1: Dans votre édito, Patrick, trois images de Jean-Pierre Elkabach.
0: Oui, d'abord l'homme de coup, euh, Catherine vient d'en parler, euh, capable de tous les efforts, de toutes les tractations, de toutes les ruses et à toute heure pour obtenir la personnalité, l'invité que les autres n'auront pas. C'était son moteur, sa raison d'être, ça l'a été jusqu'au bout. Mais plutôt que de dérouler son palmarès de chef d'État étranger, il y, a eu, il y en a eu des dizaines, voici l'immense star qu'il a réussi à convaincre de participer en direct à son émission politique, c'est Brigitte Bardot. En 1973, elle est sur le point d'arrêter le cinéma et de consacrer sa vie aux animaux. Et regardez bien l'intitulé de l'émission au bout du générique.
2: Brigitte Bardot, vous
0: avez accepté au même titre que messieurs Giscard d'Estaing, Mitterrand et Marché, les règles du jeu de cette émission actuelle. C'est d'ailleurs la première fois, je dois le souligner, en 21 ans de carrière que vous répondez dans de telles conditions. Est-ce que, malgré votre expérience, vous avez un peu le trac ce soir Je n'ai
1: pas un peu le trac, j'ai beaucoup le trac. Mais je trouve ça formidablement intéressant.
0: Bardo, femme ou mythe vous avez vu l'intitulé, c'était donc le titre en tout cas l'émission exceptionnelle fut la dernière de Bardo, actrice
1: Deuxième image, Jean-Pierre Elkabach et Nicole Avril
0: La jolie femme, euh, romancière à succès que Jean-Pierre Elkabach fit descendre du bus 92 au sortir de la rue Cognac-Jet simplement en lui faisant signe de la rejoindre il y a exactement 51 ans j'avais invité le couple il y a quelques mois dans Rambobina sur LCB pour euh, revoir leur reportage en Inde qui a scellé, euh, qui a consolidé leur, leur union et évoquer ce livre qu'ils ont écrit ensemble, euh, Taisez-vous El Kabash après son, son éviction de la télé en 81.
2: Il m'avait interrogé d'une manière tellement dure, Nicole, oh et tellement vraie, que c'est vrai, c'est vrai. Il y a eu quelques années après un livre qui est sorti sur moi, il est contre moi, contre moi, et euh, le, le, le type qu'il avait écrit, disait, même sa femme le critique, il citait <rire> les phrases de Nicole. Bon.
0: Jean-Pierre El Kabash qui était heureux, vraiment très heureux de, de faire cette émission aux côtés de sa femme, Nicole.
1: Taisez-vous, El Kabash, ça fait partie de la légende.
0: Oui, on sait que la phrase n'a jamais été prononcée telle qu'elle par Georges Marchais. Elle a deux inventeurs, en réalité. Thierry Le Luron, qui a ainsi ramassé, euh, pour des sketchs, les rebuffades du leader communiste. Et un éditeur, Henri Flammarion, petit-fils du fondateur. C'est lui qui a insisté pour ce titre choc. El Kabash qui avait lu euh, René Girard, tenait plutôt pour euh, la victime ou le bouc émissaire. Mais Flammarion a eu le dernier mot. Et c'est ainsi que la formule est passée à la postérité.
1: Le bouc émissaire à cause de l'élection de François Mitterrand le 10 mai 81.
0: Et de son limogeage d'antenne 2 un mois plus tard, là aussi légende ou réalité la foule de la Bastille a-t-elle réellement conspué ceux qui venaient d'annoncer la victoire du socialiste Moujotte au chiottes, El Kabash à la météo. Réponse la foule, non mais des spectateurs qui venaient d'applaudir Guy Bedos à Bobineau, oui, certainement, l'humoriste venait de baisser le rideau euh, en riant euh, du diamantaire Giscard d'Estaing et des journalistes de la télé. Comment voulez-vous qu'ils soient objectifs alors qu'ils savent que si Mitterrand passe, ils ah. vont se retrouver à la météo L'expression a résonné ensuite à la Bastille. Guy Benoît ah. n'a pas demandé de droit d'auteur.
1: François Mitterrand pourtant a vite tendu la main à Jean-Pierre Elkabach. Le président
0: socialiste trouvait sa disgrâce injuste. Il l'a invité à l'Elysée avant de nouer une relation singulière, un lien de confiance qui a débouché 13 ans plus tard sur une émission euh, interview unique, stupéfiante, où un vieux président euh, malade et en fin de mandat répond de son état de santé, euh, la mort est proche, on le voit sur son visage, de sa capacité à gouverner et de son parcours politique de
2: jeunesse. Quand on est allé vers le studio, je l'ai porté. J'étais à gauche et à droite, Jacques Pilan. Nous l'avons porté au maquillage. Et il tenait à peine debout. Et là, il m'a dit... Euh, c'est une conversation d'homme à homme. Je ne suis plus président de la République. Posez-moi toutes les questions. Ne me ménagez pas. Posez les questions les plus dures. Et moi, j'avais en face de moi quelqu'un qui tenait à peine. Je me disais comment je vais faire. Monsieur le Président, bonsoir.
0: Il y a des moments exceptionnels. En voici un. C'est en effet la première fois qu'un président de la République en exercice accepte de parler de sa maladie et de son rôle dans une période qui reste encore taboue de notre histoire récente.
2: Je veux dire que j'ignorais que ça allait être la conversation la plus douloureuse et la plus bouleversante de ma vie. J'ignorais qu'elle deviendrait euh, historique et en tout cas qu'elle me marquerait autant.
0: Extrait d'un rombobina qui sera diffusé samedi à 14h sur LCP où il est question beaucoup de la mort qui approche. Dans l'émission de Mitterrand, Jean-Pierre Elkabach, hanté lui-même par la mort depuis la disparition brutale de son père sous ses yeux à Oran, alors qu'il avait 12 ans, le 3 octobre 1949. Il l'a donc rejoint un autre 3 octobre.
1: Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous.